0: gerne Paul skal om at gå ned, og det skal være nu. De
1: er nystræt, det er nøstret, ja, her. Kristen, Kristen, Christen, Christen Tusinddal, og de har sagt, det er hovedsbygelsen, at vi stemmer, i den øverste myndighed. Nu tøndte jeg, lægge jeg skabene, ja, Det er for dårlige
0: tødseldrenge. Ja, mine tidligere medværter, min gode Fætter Henrik, tusind tak til ham i øvrigt for de seneste fem år her i Bornholm Plogt, og tillykke med jobbet på BT. Henrik, han var jo ikke frem nogen tøstdreng. Det er min nye medvært, så heller ikke. Lars Trier Mogensen, hvor er det godt at have dig med mig.
1: Det er en kæmpe fornøjelse at være med her i Born Plug. Det er virkelig, jeg glæder mig til tilbage i dig.
0: Hmm. Vi laver en øh, lille teaser på øh, Facebook og Twitter. I onsdags mener jeg, det var et foto af dig med øh, mundbind. Der kom faktisk en masse gode bud på, hvem det var, der gemte sig inde bag øh, mundbindet. Øh, der var en del, der gældte rigtigt. Og hvis vi tæller alle budene med, hvor der bare stod, at det var ham, den trælse så er der rigtig mange, der ramte plads.
1: <laughs> Men altså, det er jo på en eller anden måde en, en skæbne, jeg på en måde en skæbne kappe, jeg på en måde, må tage på mig ham den,
0: ham den trælse. Hvis vi skal forsøge lige ganske kort sådan at rigse op, hvilke forskelle og ligheder, der egentlig er på dig og Henrik. Hvad vil du så pege på, hvis vi, hvis vi tager lighederne først?
1: Jamen altså, vi har jo nok lidt den samme sådan no-bullshit-tilgang til politik og nyder på en eller anden måde, altså nogle gange måske sådan helt satanisk, og skrælde sådan lag af spin og bullshit fra mm. i politikernes øh, brav snak. Så den attitude, grundattitude, tror jeg, den er sammen. Og vi har også, kan man sige, arbejdet ret tæt sammen i en række år og skrevet bogen om, om Lykkes regeringsperiode for en enhver pris sammen.
0: Mm, og og lavet Late Night sammen vores lavede, vores lille søsterprogram. Ja,
1: så vi kan sige, vi, vi har øh, i, i flere år, altså pingponget ret godt, og, og også der mærket, at øh, at vi har noget af den samme, noget samme instinkt. Så jeg kan i hvert fald godt love, også for dem, der opfatter mig som træls, at, <laughs> at, at der i hvert fald, kan man sige, vil være en, en, en attitude, der vil, der vil rulle videre.
0: Mm. Og hvis vi lige skal øh, se på lidt øh, forskel, så kan man roligt øh, konstatere, at øh, du er lidt mere hård på hovedet, end, end Henrik har. Det
1: må man sige. Han er øh, altså meget korthåret, måske i sin sine analyser, nogle vil sige måske <laughs> og der kan jeg måske også nogle gange være mere langt. Det øh, det kommer jeg ikke om. Men jeg vil sige, at æ, måske væsentligere forskel er, at æ, jeg er ikke typen, der æ, indgår æ, politiske vedmål, hvor jeg risikerer at risikere og uh, en gammel
0: hat. Uh. Og det kan være, at
1: det er noget, der ligger til til klan Jeg kan være, godt love lytterne, at æ, det er også noget, du vil blive holdt op på.
0: Okay, jeg tænkte nok, at den skulle, øh, den skulle komme. Vi øh, sætter så på, øh, Lars, at øh, Born de i store træk øh, fortsætter med at lyde, som podcasten har lyttet i, i nu over øh, fem år. Men allerede her fra vores første episode øh, sammen, der har vi besluttet at tage et par nye elementer med. Vi går efter at have et øh, portræt i, øh, i hver udsendelse, og så er der øh, det, som vi kalder for den gode, den onde, og ikke den trælse, men den grusomme. Og den skal du måske lige forklare, os.
1: Jamen, det er jo ofte sådan med politiske analyser og politiske kommentatorer, at det kan deles op i to grupper. Der er ligesom de sådan lidt mere velfriserede, som ofte eftersnakker, hvad politikernes egne rådgivere siger. Og så er det ofte sådan nogle meget edle hensigter, at politikerne ligesom vil gøre et eller andet stort for Danmark, og det er ligesom det officielle om man vil. Mm. Og det er der altså ofte, og nogle gange kan der godt være noget i det, forstået på den måde, at en gang imellem, altså mener politikerne jo, hvad de siger, og gør, hvad de siger. Men de kommentatorer, analytikere, der kan tænke selv, kan jo ofte se, at der kan være skjulte dagsordner. Mm. Så hvor den første som er den gode, så er der også en lidt mere ond analyse, hvor man netop skralder de her lag af snak fra, og søger ind til, hvad er det egentlig, der er de egentlige motiver. Det er sådan lidt mere rå kynisk.
0: Hvad er der så med den grusomme?
1: Den grusomme, så kan man sige, altså et tredje lag, som jeg ofte synes mangler, og som jeg i hvert fald gerne også en gang imellem vil smide ind i, i bøtten. Og det er, at de to første forudsætter ligesom, at politikerne faktisk er i kontrol. At det er dem, der bestemmer. Enten fordi de vil gøre det gode, eller fordi de i virkeligheden vil gøre noget skjult. Men begge forestillinger bygger ligesom på, at politikerne rent faktisk bestemmer, at det er dem, der er i kontrol. Det er dem, der har hænderne på rettet. Men den grusomme analyse er, at meget ofte er det både tilfældighedernes spil, men også måske nogle andre kræfter, som på en eller anden måde tvinger politikerne til at løbe rundt, som altså hovedløs høns, mm. eller i hvert fald måske nogle gange som bare sådan nogle tøjdukker, som i virkeligheden ikke har så meget indflydelse. Og hvor jeg i hvert fald nogle gange tænker, at de politiske kommentatorer er i virkeligheden også nogle gange med til ligesom, at få det til at virke mere planlagt. Og mere kontrolleret. Mere, mere kontrolleret, mere mm. udspekuleret. Og jeg synes i virkeligheden, at den grusomme analyse kan nogle gange være, at de simpelthen ikke aner deres levende råd.
0: Det bliver rigtig godt, og bare lige for at få det helt på plads, så lytter du altså til Born On der er produceret af Kvartrup Media. Denne episode er optaget live on tape, fredag den 14. august klokken halv et. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de sædvanlige steder. iTunes, Stitcher, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud og alle de andre steder, hvor du normalt finder dine podcasts. Og selvfølgelig også på bornonplagt.dk hvor du til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb. Tusind tak til alle, der gør det. Born Onplugt kunne ikke eksistere uden din hjælp. Til sidst i dagens udsendelse, der trækker vi fuldstændig som lod før sommerferien lod om en hættetrøje eller en sweatshirt eller måske et halserklæde eller en hue med Born Onplugs logo på, og det gør vi blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og aftalen, vi har lavet med Guldkans Danmark, der står for at lave det her merchandise for os, det er, at de er med os foreløbig til og med oktober måned, så der er altså masser af chancer for at vinde Born Unplugged Gear. Gå ind på 10.dk, er.dk eller tryk på linket, der ligger på Born så har du givet dig selv chancen, og samtidig der støtter du altså os. Lars, der er jo den anden lille ting, jeg har tænkt på, en anden lighed mellem, mellem dig og, og min fætter Henrik. Du ved heller ikke noget om amerikansk fodbold, gør du?
1: Jo, altså det forsvarer mig, at det er sådan lidt en pjevset afart af rugby for tøsse-drenge. Altså jeg ser for mig nogle store mænd, ofte meget tykke mænd, der ifører cykelhjelm og skulderpuder løber rundt, og lige snart de får pulsen op så stopper det.
0: <laughs> Jamen, ved du hvad, det er det, jeg siger. Eh, Lars, eh, du ved eh, fuldstændig ligesom min fætter, han heller ikke noget, som helst om amerikansk fodbold. Jeg er helt tryg. Pudevåret er i øvrigt oppe, og vi er nu helt officielt trukket i arbejdstøjet.
1: Mødet er udsat. Ja, men jeg vil kraftedeme ikke få
0: fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er frisk. Det er det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så gjorde vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, them. Det begynder for alvor at stramme til for regeringen, der skal i gang med forhandlingerne om den differencierede pension. Nu skal Arne have den hjælp, som Mette Frederiksen lovede ham i valgkampen, og de konservative har puttet sig til, hvis bare de kan få nogle skattelettelser, og dansk forøbeti, de vil også gerne være med, hvis altså lige de kan få nogle udlændingestramninger. Hvad siger støttepartierne til de krav, og kan statsministeren få enderne til at nå sammen? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Lars, det kommer vi til at tale meget mere om, men vi lægger ud et andet sted, nemlig med forhandlingerne om fase 4 af genåbningen af Danmark. Politikerne de har forhandlet i flere dage, og det forventes faktisk, at der ligger en aftale senere i dag, fredag, men det ved vi ret beset ikke endnu. I udkastet til den her aftale, der bliver der blandt andet lagt op til en forlængelse af forsamlingsforbuddet på 100 personer. Udendørs begravelser og bisættelser skal også omfattes af forbuddet, og så kan visse koncertsteder måske få lov til at åbne, mens natklubber og diskoteker formentlig må vente til 31. oktober. I det her udkast, der kommer den næste fase i høj grad til at handle om muligheden for at kunne foretage lukninger og indgreb regionalt. Ligesom at der kan indføres krav om at bruge mundbind i langt højere grad end nu. Og Lars, der er jo der er flere grunde til, at de her forhandlinger de er trukket ud. Dels kræver de borgerlige mere handling fra regeringen, når det gælder indsatsen over for smittespredning blandt etniske minoriteter. Og så vil de også have fjernet reglen om, at øh, udenlandske turister skal booke mindst seks sammenhængende overnatninger for at komme ind i Danmark. Som øh, Søren Pape Poulsen for de konservative formulerede det allerede inden forhandlingerne de begyndte, så har der aldrig været fagligt belæg for den her seksdagesregel. Det har været sådan en synsningsting fra regeringen, tror jeg nok, at øh, Pape han formulerede det. Det, jeg egentlig har
1: overrasket mig allermest, det er, at regeringen ikke har haft en gennemarbejdet plan. Det er snart mange måneder siden, fem måneder siden, at corona ligesom brød ud i Danmark. Og her efter sommerferien, med Frederiksens første budskab, det var, at hun faktisk ikke havde en plan. Og mm. så sidder man lidt tilbage og tænker, hvad pokker har de egentlig brugt sommeren på? At det virker som om, at de ligesom var under belejring der i, i, i forårsmånederne, og så ligesom har sluppet det, øh, har håbet, krydset fingre på, at når de vil komme tilbage fra sommerferie, så skulle det ligesom være forsundet. Jeg synes, det er opsigtsvækkende at regeringen ikke har haft en meget detaljeret plan. Både i forhold til, hvad der kunne ske af worst case-scenarier, men også netop det her regionale, som man jo også har set i mange andre lande. Så jeg synes, det første og bemærkelsevægt, det er, at, at regeringen ligesom virker til at have været tjekket helt ud øh, i løbet af sommeren. Og det betyder jo så, at det bliver lidt et, øh, en mosaik, der på en eller anden måde skal brygges sammen nu, og hvor de andre partier så til gengæld måske er vågnet lidt, mm. har måske erkendt, at den der sådan helt passiv tilstand, tilstand de var i, hvor de ligesom bare sad ligesom, og godkendte, og ja, uden egentlig nogen modkrav i, i foråret, bare godkendte regeringen kom med, der er de erkendt nu, at de bliver nødt til at spille ind med nogle ting, men det gør jo ligesom, at det Og det er, ligesom, er måske også er, derfor, at
0: det trækker lidt mere ud Ja, den her gang, fordi ikke? der
1: er sådan lidt mere i alle opmarkedet. Regeringen har ingen plan. Partierne de andre partier og oppositionen fægter lidt i blinde, mm. forsøger at fange noget, som måske også kobler sig op på nogle andre dagsordner, hvor de traditionelt, kan man sige, står stærkt. Og så tror jeg også, at når det er trykket ud her i løbet af ugen, så er det fordi, at regeringen, selvom det er dem, der suverænt stadig bestemmer, hvad der egentlig skal ske, det har man givet beføjelser i den her epidemilov. Mm. Magnus Højninge, er ligesom den mest magtfulde minister i måske næsten i Danmarks historie. Han kan i virkeligheden gøre tingene selv, men regeringen har også en interesse i at få det kan man sige, sukkrede lidt ind i en legitimitet, i en enighed på Christiansborg, og derfor har man ligesom valgt at sige... Der er flere dele af ansvaret med. Ja, præcis. Og også særligt nu, hvor det jo begynder ligesom at rulle den forkerte vej, og hvor særligt statsminister Mette Frederiksens myndighed, hendes en resolute statsmandskraft, hun havde der i foråret, er gået i, op i limningen, der begynder det at blive endnu vigtigere sådan set, at nogle af de andre er med til at tage
0: ansvar. Ja, nu parter på, at, at det måske i hvert fald i nogle dele af landet går den forkerte vej. Altså der har været de her smittespredninger forskellige steder i, i landet, altså ganske regionalt. Men på trods af de her øh, smittetal, der stiger, så har statsministeren jo allerede sagt, at det, det kommer ikke på, på, på tale, at der kommer en nedlukning igen, ligesom tilbage i mars. Måned. Hvorfor egentlig ikke det? Altså, jeg menes da, at, at Mette Frederiksen tilbage i marts sagde, at et dødsfald var et for meget, men det er det så åbenbart ikke længere, eller hvad?
1: Målstolpen er på en eller anden mærkelig måde blevet flyttet lidt undervejs, fordi der er ingen tvivl om, at hvis vi tager den attitude, Mette Frederiksen havde der tilbage, særligt på det første pressemøde der 11. marts, men også i ugen efter, hvor hun jo hele tiden var i altså,
0: <laughs>
1: meget myndigt tillede sig frem med de her meget hyppige pressemøder, mm. hvor hele befolkningen ligesom sad som foran husalderet. Det er ligesom øh, forsvundet ud, men, og regeringen har i løbet af sommeren, og sådan set heller ikke nu, formået at kommunikere alle klart. Jeg tror, der hersker en stor rådvillighed i forhold til, hvad det egentlig er for nogle regler, der gælder. Men hvis man ligesom tager Mette Frederiksen på ordet i forhold til, hvad der egentlig var målet med nedlukningen dengang, så må man konstatere, at det er noget andet, hun tydeligvis styrer efter nu, fordi der er der trods alt blevet slækket noget mere på det. Man har ligesom accepteret, at man ikke ligesom fuldstændig kan forhindre sygdommens spredning i Danmark. Og der må man bare sige, at øh, det tror jeg, at mange mennesker måske godt sådan intuitivt kan forstå, men fordi Mette Frederiksen tog det så personligt, altså hun tog ligesom den myndighed, hun gjorde det ligesom til sit eget personlige projekt, ligesom at værne sikre Danmark, særligt det svage. Så er det altså påfaldende nu, at hun ikke har en klar plan, og hun tydeligvis også styrer efter en lidt mere løs, improviseret stil nu.
0: Bare lige for at dykke tilbage lidt i de øh, forhandlinger om øh, fase 4 i genåbningen, så Støjbad havde jo et, 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 et temmelig vidtgående forslag med under armen ind til øh, forhandlingerne i onsdags allerede. Øh, Venstre ønsker en stærkere indsats for at håndhæve, at personer, der er testet positivt for covid-19, rent faktisk overholder deres isolationer, og det betyder så, at øh, politiet skal have de nødvendige værktøjer til at sikre, at folk rent faktisk er på de adresser, de skal være på, øh, og det skal så eksempelvis øh, ske ved øh, stikprøvekontroller. Er det ikke nærmest første gang, Lars, at Venstre kommer med et, sådan et helt konkret forslag, der ikke handler om proces. Det er meget handlet om proces, når Jakob Ellemand har, har forholdt sig til de, hele den her krise, både i marts, april og maj og juni og ind i sommerferien. Jo,
1: det er første gang i snart et halvt år, man på en eller anden måde har fået noget klar tale. Og jeg vil ikke engang næsten sige for Venstre, fordi jeg synes stadigvæk, at formanden Jakob Ellemand Jensen sylter en lille smule rundt i sådan noget proces. Nogle af de ting, han personligt har krævet det er for eksempel, at der skal være testkapacitet nok. Det, det tror jeg sådan set, at man er med på også i systemet. Nej, altså det handler i virkeligheden mere om, at næstformand Inger Støjberg er trådt i karakterer. Og jeg synes, kontrasten mellem Jakob Elemands sådan lidt ulne procesudtalelser og så Inger Støjbergs meget sikre boldøje, hvor hvordan hun kan koble hele coronadebatten, som mange måske efterhånden også er lidt træt af i detaljerne, og få det koblet på noget, der vækker langt større lidenskaber, som er udlændingedebatten. Og det har hun formået meget dygtigt at bringe sig ind, og det er klart, at det er noget, der skaber kontrovers. Der er så folk på venstrefløjen der siger, uha, det må man ikke snakke om, at det rent faktisk helt konkret er, blandt andet i somatiske miljøer i Aarhus, at der har været en større spredning. Og der må man sige, at der har ingen Støjberg altså en... en Bedre politisk næse, end i hvert fald Jakob Ellemann Jensen.
0: Mm. skal har i dag en, en historie, endnu en historie, kan man sige... I samme boldgade, som vi har set uh, tidligere, også fra BTX-bredet, uh, om at uh, nedlukningen i marts ikke skete på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Tværtimod, uh, regeringen besluttede at lukke landet uden at orientere sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm før efter. Brostrøm mente ellers, at uh, de her indgreb var ude af proportioner, men i sundhedsministeriet der afviste departementschef Per Ockels at bringe argumenterne videre til regeringen. Beslutningen var allerede truffet, lød beskeden. Kommer den historie i vejen for Mette Frederiksen og regeringen på lige præcis det her tidspunkt, hvor de sidder og forhandler om fase 4 af genåbningen? Det korte svar er nej. Mette Frederiksen har formået at etablere meget, meget stærkt,
1: at hun gjorde det rigtige. Og en meget, meget stor del af den danske vælgebefolkning har sådan set haft tillid til Mette Frederiksens beslutningskraft. Og også i tilbageblik accepterede, at man gjorde det rigtige. Mm. Så de her altså, formelle proces-ting er noget, jeg tror ikke rigtig brager igennem. I virkeligheden, nu nævnte du Inger Støjberg før, og det er i virkeligheden lidt en parallel altså, med Strukskommissionen, hvor hun også helt åbenlyst har sagt noget, der var usandt til Folketinget, men meget tyder på, at hun måske i virkeligheden har et vælgerflertal bag sig. Eller i hvert fald, det er ikke noget, der rammer hende. Det er heller ikke måske noget, der rammer Venstre. Og på samme måde må man sige her, det er altså nu ret klart dokumenteret, at Mette Frederiksen har talt usandt, man kunne også bruge ordet, løjet over for offentligheden, over for Folketinget. Men fordi, at der ligesom er den her vælgeopbakning, så tror jeg ikke, det er noget, der rammer Socialdemokratiet på samme måde, som Inger Støjberg altså også, i hvert fald indtil videre, nu må vi se, hvor instruktionskommissionen mm. lander, mm. men ser ud til ligesom at kunne slippe sted med, i hvert fald at hæve det, at hun var i god tro, da hun talte usandt. Og det er det samme her, men jeg synes bare, man også bliver nødt til at slå fast. Det er altså opsigtsvækkende, at en statsminister i en så afgørende beslutning vælger fuldstændig at tilsidesætte de myndigheder, hun ellers forsøger ligesom at skubbe foran sig.
0: Og Lars, er så her, vi laver den første omgang Den gode nunne og den grusomme Og den gode udlægning Er vel, at regeringen har styr på coronakrisen Og at hvis vi sammenligner os selv med mange andre lande Så går det faktisk godt i Danmark Det går øh, faktisk ret godt
1: Søren den konservativ formand Lavede et, øh, et Facebook-opslag her forleden Hvor han sad på et billede med lukkede øjne Og hvor han så skrev Prøv at forestille dig, tænk på et tal. Hvor mange tror du, der er indlagt lige nu på corona? Og vi kan jo prøve at lave den samme her med lytterne. Prøv at øjne, du kan åbne øjne. Men prøv at tænke på, hvor mange tror du lige nu, der på danske hospitaler er indlagt med corona? Og svaret er 13 personer. Det er altså ikke særlig mange. Og derfor må man jo nøgterne konstatere, at selvom at der har været en stigning i antallet af smittet, hmm. så er det altså ikke noget, der har udartet, i en stigning i de svære, tunge, og jo dermed også potentielt altså, fatale øh, sygdomstilfælde. Så hospitalsvæsenet har det her totalt under kontrol. Og det, det er jo på en eller anden måde en, en, en situation, som altså også nu, hvis man sammenligner, nu for eksempel her i dag er der ud, har Danmarks Statistik kommet med sådan nogle økonomiske nøgletal, som viser, at, at det har været altså et kæmpe gok til dansk økonomi, men igen må man bare sige, at det er stort set kun Norge, og jeg tror, at Litauen er også årsager. Men lad os bare holde folk til Norge, der har klaret det bedre. Alle andre lande omkring os, de har fået et endnu større økonomisk gok, Og det gør jo, at ja, det gode blik på det her, det er, at man håndterede det rigtigt. Man tog hammeren i begyndelsen og slog hårdt til og har så, kan man sige, lidt mere øh, improviseret, danset sig gennem øh, en, en, en genåbning, som måske trækker lidt ud. Men, men det er klart, at, at jeg tror, at det er meget få vælgere i Danmark, der sidder tilbage og tænker, at Jakob Ellemann Jensen ville kunne have håndteret det her bedre. Og det gør jo, at, at Mette Frederiksen stadig står tilbage med den der styrke ved at have handlet resolut, og også, kan man sige, peget på nogle resultater, som meget få mennesker vil bestridet egentlig er... Om ikke imponerende, så er i hvert fald solid.
0: Mm. Det var den gode, så hvis vi skal tage den unden, så kunne man vel argumentere for, at det hen over sommeren ikke har virket til, at regeringen har været lige så meget hands-on, som i begyndelsen af krisen. Du var også inde på det lidt, lidt tidligere, Lars. Der er i hvert fald ikke blevet kommunikeret lige så offensivt og klart, og alle de her pressemøder, som vi så i, i begyndelsen, jamen, dem har de ikke holdt nær så mange af. Jeg synes, man kan skærpe
1: det og sige, at jeg synes på mange måder, at regeringen er flygtet for ansvaret, har stukket hovedet i sandet her hen over sommeren. Altså, der har ikke været nogen pressemøde, der har ikke været nogen kommunikation. Og jeg synes, der tegner sig et billede af, at statsminister Mette Frederiksen tør ikke tage et personligt ansvar for genåbningen, for de næste faser, på samme måde, som hun ligesom meget voldsomt gjorde i begyndelsen. Altså, hvor de andre partier oplevede, at de nogle gange, måske med 30 minutters varsel, på eller anden måde skulle acceptere nogle ret vidtgående, drastiske, drakoniske indgreb, så er det nu, jamen, lagt lidt mere ud, igen med de her lidt langtrukne forhandlinger, de andre partier skal tages med, men igen er det også lige pludselig myndighederne, som altså i marts blev skubbet til side, man kan ikke engang høre dem, men beslutninger, før man overhovedet havde hørt, hvad, 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 hvad eksperterne mente. Nu er det i højere grad eksperterne, der bliver skubbet lidt foran. Så jeg synes, den onde analyse er perspektiv på det her, det er, at der er gået altså, mere end 5 minutter, fem, ikke fem minutter, fem måneder, mm. øh, og man har stadig ikke styr på det, man har ikke fået lavet den her plan. Der er altså mange af de her ting, der sejler. Lad os nu for eksempel tage sådan noget som mundbind. Altså man kan godt forestille sig for 5 måneder siden, at der kunne sidde en anden, bare en student et eller andet sted, et tilfældig ministerium ministerium, og ligesom kigge rundt omkring i verden, for eksempel til Sydkorea eller Kina eller andet, og sige, mm, det er i hvert fald noget, de bruger der. Måske skulle vi på en eller anden måde få bestilt, sørge for, at vi havde den kapacitet. Men der har man jo lige også set nu her, hvor der så begynder faktisk også nu at komme
0: på om, at man skal have mundbind på i offentlig transport. Jo, på, på, på trods af, at jeg mener, at det var Søren Brostrøm, der for, på U.S. tid siden sagde, det, det giver ikke nogen mening at bruge mundbind i den situation. Nej, vi har... så der
1: har, kan man sige, været meget, meget flikflakne øh, meldinger, men hvor man godt kan undre sig over, at der ikke ligesom har været altså ret minuøst opbygget den kapacitet, som man som har haft alle de mundbind, man har overhovedet kunne forestille sig, så kan man have en politisk diskussion om, hvorvidt de skal være gratis, eller hvordan man skal destruere dem. Men af det, der ligesom, kan man sige, har været sådan en, et, et kaos, hvor nogen har haft svært ved at skaffe det, der må jeg bare sige, der har man altså spildt nogle måneder, og der må jeg sige, der kan der altså godt være også et, et rekyl, et, et backlash, fordi når man som Mette Frederiksen altså, tager så meget af, af stråleglansen, så kommer der altså også nogle slagskygger ind bagefter. Og noget af det, jeg er nysgerrig på her i de næste par måneder, det er, at der er faktisk blevet nedsat en ekspertgruppe, der skal opdrage, hvad forløbet har været. Og ham, der er blevet sat i spidsen for det, er professor Jørgen Grønnegård Christensen fra Aarhus Universitet. Og ham har jeg ret meget vedus til. Fordi han er en af dem, der virkelig har rævset særligt skattevæsenet og skattemyndighederne. For det totale kollaps, der altså har kostet danske skatteyder, milliarder svimlende beløb. Jørgen Gondgaard Kristensen, han er også en no-bullshitter, og jeg glæder mig meget til at se, hvad han, når han sætter sit kritiske blik på, hvordan den her processer har været. Mm. Det tror jeg, der er noget, der kan blive en vinterkyse for regeringen, fordi den der goodwill, Mette Frederiksen havde, den er altså begyndt at gå op i limningen.
0: Mm. Er den øh, grusomme udlægning af hele det her coronaforløb så øh, i virkeligheden ikke, at øh, politikerne og ikke mindst regeringen i virkeligheden er, er forholdsvis magtesløse over for den her pandemi?
1: Jo, at virkeligheden er jo, at indtil der kommer en vaccine, som næppe bliver udviklet i Danmark, måske blandt andet på grund af, at man i sin tid solgte Statens Serum Instituts vaccineproduktion til nogle altså, saudiske altså, øh, mørke mænd, så har man ikke rigtig kapaciteten til Danmark. Så vi kan være helt sikre på, at det er ikke er os, der kommer med vaccinen. Så vi må på en eller anden måde sidde og vente på, at den kommer til os udefra og det gør jo på en eller anden måde at selvom politikerne nu kan sidde og diskutere om koncerter må åbne og altså, hvordan nogle små processer skal være om, om om letbanen i Aarhus skal køre på en eller måde sådan noget. altså små detaljer hvor de vil bare lidt rykker rundt på møblerne. Der synes jeg bare at der også det her står et billede et grusomt billede tilbage. Af at politikerne på Christiansborg på mange måder har været statister, hmm. har været et spil for galleriet. Igen, de har haft den her fantasi om kontrol, om potens, om at Mette Frederiksen på en eller anden måde, ligesom, som sådan en soldronning, kunne bestemme. Men jeg tror, flere og flere er ved at erkende, at hverken Magnus Heuninke, Kåre Mølbakke eller en Brustrøm, er i stand til at styre, hvordan Danmark bliver ramt af den her pandemi. Og, og, og når coronakrisen trækker ud, store dele af dansk økonomi bliver, bliver smadret, så er der altså en, en, tror jeg, snigende erkendelse, i hvert fald hos nogen, af at det er altså ikke noget, man kan styre i Danmark, og det er jo lidt noget, der minder om, da finanskrisen ramte, mm. da flygtningekrisen ramte, da klimakrisen ramte, at det er klart, at politikerne vil gerne ligesom sig op og foregive, at de ligesom kan håndtere en global finanskrise, eller en flygtningskrise, en klimakrise, eller nu den her sundhedskrise. Men når man får den lille smule på afstand, så bliver det altså tydeligere, at de har utrolig, utrolig lille indflydelse på, hvad der sker. Og der tror jeg bare, at, at, at den brutale, grusomme bundlinje er, at vi kommer til at leve med den her pandemi, og det i virkeligheden kommer til stykket, ikke betyder super meget, hvad det er helt præcis for nogle formuleringer, de laver i den aftale, der formentlig lander senere i dag.
0: Det var altså den, den gode, den under og den grusomme og jeg ved ikke om det er grusomt, Lars men der er i hvert fald lidt udfordringer med de her tre ugers indeforskende feriepenge, som danskerne skal udbetale i håbet om at det kan være med til at sætte lidt gang i hjulene i dansk økonomi, for som Beskæftigelsesministeriet skriver i selve lovforslaget der jo bliver hastet igennem så skriver de sådan her, der forventes at blive udbetalt for meget i nogle situationer, og for lidt i andre situationer. Så er det ligesom, <laughs> som er så meget så ligesom på plads, ja lige præcis. <laughs> uh, noget hver rod er det, uh, og som uh, ja, Enhedslæstens uh, arbejdsmarkedsordfører, Jette Gottlieb, uh, opsummerer det faktisk uh, meget uh, rammende sådan her. Vores samfund er efterhånden blevet så indviklet, at ingen kan finde ud af at fungere som almindeligt menneske. Det handler om regler, byråkrati og fejl i offentlige registre, og man ved, der er for meget Byråkrati, Lars når en fra enhedslisten peger på, at der er for meget byråkrati, er det ikke rigtigt? <laughs> altså, men det er jo altså helt grundlæggende fuldstændig skørt, hvor gået fuldt og ud gennemskueligt
1: det danske system er blevet i alle mulige afkroger og forviklinger, og der må man altså bare sige, at pilen i høj grad også peger på venstrefløjen. Der er sjældent nogen politiske debatter herhjemme, ting, der hisser folk op, folk, der farer og indineres, uden at der er folk på venstrefløjen, som på en eller anden måde har forslag til alle mulige nye lag af reguleringer og tilskudsordninger. Og det er nok det, der generelt er problemet med, med politik, det er, at det, politikerne kan lave, det er ofte regler. Mm. Og det er ligesom, hvis man kun har en hammer, så er der meget, der bliver til søm. Og sådan er det også med, med, med politikerne, særligt på venstrefløjen. Mm. Der er meget, der er søm med her hammer, og det er altså regler, nye regler, nye regler, byråkrati. Så altså, selvom I det godt, synes jeg, at jeg rammer ude på sømmer, <laughs> så er hun altså også til en del af problemer.
0: Hvad med de radikale? Har de egentlig et forklaringsproblem i forhold til de her feriepenge? Var der ikke noget andet med, at de først lovede, at de her de skulle beskattes med flade 38 procent? Den er de, der ventet lidt rundt på, ikke? Jo, altså nu er de radikale jo
1: nok de aller værste byråkrater, og jeg ja, sådan set altså, går ikke af vejen for, for yderligere øh, forvirring. Men, men jeg synes, du har ret. Altså man må konstatere, lygteren, kynisk kunne man sige, mm. ondt, at de radikale er vendt rundt på en tallerken, at de ligesom altså, nu vinder andet end det, de sagde. Og det er regeringen nok også selv. Altså der er mange i fagbevægelsen, der hævder, at man sådan set har fået lovning på, at man ikke skulle betale topskat, når de her øh, altså indefrosne feriepenge senere skulle udbetales. Så derfor er ja. der altså et, et element her af, at, øh, at regeringen snyder på vækskolen.
0: Nu talte vi lidt tidligere om, at et af kravene for Blå Blok i de her forhandlinger om genåbningens fase 4, det er, at regeringen skal have mere fokus på, at flere af de her smitteoplysninger rundt om i landet har været koncentreret omkring ikke-vestlige grupperinger, som eksempelvis somaler i Aarhus. Man må sige, at regeringen har været forholdsvis tilbageholdende med at forholde sig til lige præcis den problemstilling. Det har Dansk Folkeparti og Nyborglige så ikke, altså for at sige det pænt, ikke?
1: Nej, og jeg synes, det viser, at der stadigvæk, kan man sige, er nogle klare brudflader i udlændingepolitikken. Nogle brudflader, der i virkeligheden handler om, at det, som højrefløjen har sagt hele tiden om, at man på venstrefløjen af tid har en sådan lidt håndsky tabuseret tilgang til det her, jo stadig viser sig at være rigtigt, fordi jeg har grundlæggende svært ved at forstå, hvorfor det skulle netop være tabuiseret, hvorfor det er kontroversielt i virkeligheden at pege på, at det helt konkret i Aarhus har været i somatiske miljøer, at smittespredning har været størst. Og grunden til, at det egentlig undrer mig allermest, det er, at nu har jeg fulgt meget også udviklingen i, i Sverige, mm. og noget, der skete allerede tilbage i marts, altså da det her ramte os, det var netop, at i somaliske miljøer i Stockholm, at det var der, smitten var størst. Så igen har man altså også her haft altså mange måneder til at forberede sig på, hvad nu, hvis der opstår en situation, hvor der sker det i Danmark, der som ligesom også er sket i Sverige? Og der er det altså været i somaliske miljøer, og der må man sige... Altså, jeg skal ikke gøre mig klod på, hvad, 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 hvad løsningen er, om det er at få nogle folk, der, der kan somalisk til at oversætte, at man skal være skændere, om man skal spritte af og så videre, Men det kunne være en begyndelse. Og, 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 og der er det i hvert fald, synes jeg, bemærkelsesværdigt, at nyborgerlige, Borgerlige, Inger den Dansk Folkeparti, for igen lov til at løbe med noget, mm, som egentlig mm. er, synes jeg, ret øh, snusfornuftigt. Selvfølgelig bliver man nødt til at fokusere på de områder, hvor smitten er størst. Mm. Og der er det altså, at Socialdemokratiet, på trods af deres hårde kurser, og i øvrigt resten af venstrefløjen, på en eller anden måde svigter, fordi det er jo altså ret afgørende, at man forholder sig til kendskærning. Og en kendskærning er, som myndighederne også selv har dokumenteret, at smitten har været størst blandt. Somalia mm. i mm.
0: Henrik sagde jo flere gange øh, tilbage i foråret og, og i forsommeren, at øh, Dansk Folkeparti, især Dansk Folkeparti øh, forsøg på at øh, koble udlændingepolitik med corona ikke rigtig komme op og flyve, øh, og at de øh, dybest set bare lige skal godt kunne, kunne lade være med at gøre forsøget. Men, men den her ligger vel lige til højrebenet, ikke? Altså både øh, for for Tulesen Dahl og for Pernille Værmund og, og i virkeligheden også for Inger Støjberg.
1: Ja, altså jeg synes i hvert fald, at man må konstatere, at den nye dynamik, der er opstået her efter sommerferien, har i høj grad været drevet frem, og så så kan man diskutere, om det ligesom er Inger Støjberg, eller det er øh, den Folkeparti, den nye borgerlige, som ligesom har drevet dagsordenen frem. Det er i hvert fald en dagsorden, som er etableret som noget, man diskuterer, og hvor igen man har den her lidt paulovske refleks fra, fra venstrefløjen, at de ligesom begynder at hisse op over, at det er noget, der bliver diskuteret. Jeg må sige, at det er lykkedes, og lad os nu bare lige så fokusere på den Folkeparti, som på en eller anden måde har ligget brak, og har, ligget, altså, øh, har virkelig øh, haft en, en uheldig et uheldigt halvt år, at der er det lykkedes at lave den her kobling mellem corona og udlændinge. Både kan man sige som en reboot af debatten, at man på en eller anden måde har lyst til at diskutere noget nyt, men jo også fordi den her grundlæggende fortælling om, at det ligesom er noget, der kommer til os udefra, er noget, som på en eller anden måde er lidt betryggende. Det er jo det samme, man ser i USA, hvor Trump meget konsekvent taler om kina virussen, altså som noget USA ligesom helt uforvarende og <laughs> er blevet ramt af udefra, og der er lidt det samme element af det her, det er, at det i virkeligheden ikke er, er, er gode, danske øh, borgere, der ligesom sørger for at holde afstand og sprit hænder, men det ligesom er ligesom af nogle ongtsomalisk miljø, og det er klart, at, 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 at det er selvfølgelig også et fortegnet billede, det er der ingen tvivl om, men, men, men det klart, går jo rent hjem i målgruppen, det, ikke? Det virker. Det virker simpelthen det her med ligesom og, og, og skabe en forestilling om, at det er ligesom, at de andre, det er nogle fremmede, der på en eller anden måde skaber problemerne. Mm. Det er det samme, venstrefløjen også gør, kan man sige, i forhold til, til klimadebatten og sådan noget, hvor Danmark og Dan. Jørgensen lige pludselig skal være verdensmester, så er det ligesom nogle andre, der på en eller anden måde også er, er, er skurkende. Og helt grundlæggende den her figur med at gøre nogle andre øh, til skurke, det virker, og det er i den her omgang lykkedes for, øh, for Tulsendal at, at koble corona-udlænding, mm. så man må bare konstatere i, i bagspejlet, at øh, hen og kan øh, ramme givet.
0: <laughs> Lad os så lige fokusere lidt på, øh, på, på Dansk Folkeparti, fordi øh, som du også er inde på, så har sommeren været fuld af historier om et øh, Dansk Folkeparti i krise, byrådsmedlemmer, der har forladt partiet, og der har været kritik af Tulsendal som formand. Og så har der jo været den ene dårlige måling efter den anden. Voksmetermålingen for den her uge er heller ikke ligefrem opløftende, selvom DF går en smule frem fra 5,4 i den forrige måling til 6,1. Det er stadigvæk miserabelt. Spørgsmålet er, om Thulesen Dahl har håndteret den her krise rigtigt. Han spillede selv noget overraskende, synes jeg, i, tilbage i juli, ud med at affølgen i partiet skulle på plads. Ja han for presset? Man begynder vel ikke at tale om en efterfølger, hvis man selv har tænkt sig om de sidende? Problemet for Dansk Folkeparti er jo, at den drøm, de havde om at kunne blive det nye sådan,
1: kongemagerparti, altså i virkeligheden overtage de radikales rolle i dansk politik, som dem, der kunne bestemme, om det skulle være rød eller blå, det smuldrede i virkeligheden ved, at Christian Thulesen Dahl selv forlod sig for meget med Mette Frederiksen. Mm. Det viser at de ikke rigtig blev styrket sammen. Det var Socialdemokratiet, der stjal vælgerne, eller i virkeligheden fik lokket mange af de tidligere socialdemokratiske vælgere hjem til Socialdemokratiet. Det betød, at Tudelsen mm. førte Dansk Folkeparti til et katastrofevalg, et fuldstændig altså historisk møgvalg. Og det er klart, at efter at han så ikke har vist en evne til at slå på nogle nye strenge, finde nogle nye debatter, og udlændingdebatten jo på mange måder har været i hvert fald forsøgt neutraliseret. Nu må vi se, om det bluser op igen, om sige, med, med, med corona. Men det, at han ikke ligesom har formået at slå nogle nye strenge. han har gjort, at der har været en voldsom frustration, en desillusion i baglandet i den Folkeparti, der drømmer sig tilbage til de gyldne, gyldne ære, som ikke ligger mange år tilbage, hvor man ligesom var det her kæmpestore parti, som var Danmarks største borgerlige parti. Og det gør jo, at Tudelsen står tilbage måske også med sådan en stadig mere sådan agtig mm. fremtoning. Han formår ikke rigtigt at sætte liv og lidenskab i, i vælgerne. Han har mistet magien, og der er altså et element af, at han er sådan en, en dead man-walking, og jeg vil sige, at hans måde at håndtere det på har gjort ondt værre, fordi... Da der først begyndt ligesom begyndte at være rumlerier om, at man skulle skifte ud, og det var egentlig lidt uklart, om den tidligere formand, Pierre Kærskår i virkeligheden også ligesom havde lagt sit løjet i en vægtskål, der handlede om som ligesom at få en, en ny formand. Ja, der valgte Tudelsen Dahl så selv at gå ud og sige, at han ligesom erkendte, at der næste gang skulle vælges en, en, en formand, og han altså åbnede sådan op for det tronfølge opgør som jo har mange andre partier, eller jeg bare minde om Venstre øh, for nylig, hvor der ligesom var konkurrerende kronprinser og kronprinsesser, som på en eller anden måde, altså rev partiet fra hinanden, og der vil jeg sige, at Tudelsen dals træt op lidt bummer, altså ved ligesom, at skabe tvivl om sin egen øh, myndighed, rette fokus over mod netop, hvem er så efterfølgeren? Mm. Og dermed også at, i virkeligheden at fjernet muligheden for at kunne sætte nogle nye dagsordner. Fordi problemet for Christian Tussen dag er nu, at han udstråler ligesom faktisk at være blevet en overgangsfigur. Jeg synes, at han har håndteret det øh, ret jammerligt, og i hvert fald gjort det næsten nødvendigt for dansk folkeparti at øh, finde en ny folkfigur.
0: Mm. Og. Øh... Den nye næstformand i Dansk Folkeparti, det blev jo så Morten Messersmith. Han gav jo umiddelbart inden DF's landsmøde, han gav jo interviews til, til de store morgenaviser. Ja, og så gik der ikke ret lang tid før, at Søren Espersen i virkeligheden måske havde fået et lille vendigt skub i, i ryggen eller på skulderen på vej ud af døren og sagt, du overgiver lige pladsen til, til Morten Messersmith. Espersen siger selv, at, at han gik frivilligt, selvom han var, var ked af at forlade posten som, som næstformand.
1: Den Folkeparti er Danmarks mest topstyret parti, så når formanden vil have, at også løgtenanderne skal gøre noget, så markerer de ret. Og det, der er ikke nogen tvivl om, at Christian Tudendal har erkendt, at hvis det kom til et længerevarende, egentlig formandsopgør, mm. så ville han vælte. Så Christian Tudendals eneste måde i virkeligheden, ligesom at forsøge ligesom at gyde, nogle, gyde lidt olie på vandet, det var netop at trække Morten Messersmith, som er den eneste, men jo også sprængfarlige kandidat til at blive ny formand, trække ham ind som næstformand. Mm. Og det betyder så, ja, at Søren Espersen må tr- træde tilbage. Men sådan fungerer det i Dansk Folkeparti, så er det bare altså, ud af klappen. Og så må den med smidt ind for netop, kan man sige, ligesom, at skabe i hvert fald et håb om, at der kommer ro på i en periode, mm og alt det som ligesom, kommer til ligesom, at viule omkring det her mm. øh, tronfølge spørgsmål. Mm.
0: Har resonemanget fra, fra Tulsendal så været, at det er bedre at have Messerschmidt stående inde i teltet og, og tisse ud, end at have ham stående udenfor og tisse ind i teltet?
1: Ja, yeah, altså nu, nu tror jeg ikke at håbet er, at, at Morten Messerschmidt simpelthen tisse så meget inde i, 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 i teltet, men der er ikke nogen tvivl om, at, at det er jo på en eller anden måde, en, en, en måde ligesom, at trække, altså en klog måde for, for, for politikere, og trække øh, deres øh, værste fjender, kan man sige, så tæt ind, at de ligesom kan kontrollere dem. Og det er helt tydeligvis det, der sker her med, med Morten Messersmith. Mm.
0: Messersmith sagde jo i de her interviews, at han ønskede at være en del af løsningen for Dansk Folkeparti. Det er, det er han så nu, eller spørgsmålet er, om han er en del af løsningen. Men øh, er det rigtigt set af, af Messersmith, øh, sådan som han sagde eksempelvis i interviewen med Politiken, at Dansk Folkeparti skal tilbage til nogle af de grundværdier, der er blevet defineret i Jesper Langeballe og Søren Krab? Vi kan så ifølge Messersmith betyder at kristendommen skal have en fremtrædende rolle inden for flere af partiets kernepolitikområder. Vi har for meget religionslighed i Danmark som Messersmith formulerede det. Er det godt set er det præcis det Messersmith eller rammer den besidning.
1: Altså som en strategi for at genetablere Dansk Folkeparti som et altså, parti parti over 20%, altså som et folkeparti, så er det en total blindgyd. Altså, der er ikke grundlag for, der er ikke stemmer i, ligesom at være et kristen parti i Danmark, som man ønsker at i de andre østeuropæiske lande. Men jeg tror måske også, man skal se det på en lidt anden måde. Det, Morten Messersmith er i gang med lige nu, det er det, man kender fra amerikansk politik som et primærvalg. Altså, først skal han ligesom overbevise baglandet, og ikke mindst, kan man sige, hele den gruppe, der er omkring dem, der drømmer sig tilbage til Pierre Kærsgaard, dem, der på en eller anden måde også synes, at Søren Krav, altså virkelig var en, 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 en forandringskraft i, i dansk politik, med hele den kan man sige, udlændingekamp, han kørt helt tilbage fra 80'erne. Dem, der drømmer sig tilbage til den periode, vil Morten Messersmith ganden, kan man sige, mobilisere nu, mm. og i virkeligheden i det stille ude i de lokale partiforeninger til at arbejde for, at han ligesom, bliver formand. Så det ligesom man ser amerikansk politik, så først svinger man ligesom, ud til yderfløjen for at få altså partisoldaterne, dem der er også måske er mest ideologiske, og så i anden omgang, når Morten Messersmith formentlig lykkes med den her strategi om at blive ny formand, ja, så vil han være nødt til at skulle trække partiet markant ind mod midten, som Tulsendalen har gjort, hvis han i hvert fald skal gøre sig forhåbning om, at den Folkeparti skal op over de her 5-6-7 de ligger og ruder på nu, mm. fordi helt grundlæggende profilen et kristen parti. Det tror jeg altså ikke på, at der er meget musik i Danmark.
0: Men øh, det er vel heller ikke sådan, uh, kristen-kristen, altså ligesom, uh, kristendemokraterne, kristen, det er vel mere sådan, uh, kristen i uh, opposition til islamkristens. Ja, og det er klart, at, at, at i den kontrast, så er
1: det klart, at så har man selvfølgelig altså det alt dominerende flertal på sin side. Hvis det ligesom er et spørgsmål om ligesom at, at sætte sådan langskægget mulære og nogle skøre imellem over for den danske sådan kulturkristne hmm. folkekirke med juleaften og er Det er altså bare ikke helt de tangenter, du Messe slå på. Lad mig lige minde om, hvad det var, han sagde. Han sagde, at den kristne katekismus skal være obligat. Og hvad betyder det? At nu er jeg faktisk selv vokset op, kan man sige. I det, mener, du
0: ikke, det mener du alligevel ikke selv Nej,
1: den kristne katekismus skal være obligat. Altså jeg er selv vokset op i en, en, en ret øh, kristen del af, af, af Danmark, sådan det sjældentiske bibelbillede, og jeg, jeg har en anden fornemmelse for, hvad, hvad Luther's lille katekismus, hvad, hvad der står i den, og hvad, hvad der ligger i den, men altså jeg synes bare tage ordet obligat, og det betyder selvfølgelig obligatorisk, at altså, det skal være obligatorisk at, at, at kende til, til den kristne katekismus, men det er altså noget, der lyder som fra, noget fra en latinskole i forrige århundrede, og det er der altså ikke meget. Dansk folkelighed ved faktisk nogle af de kvaliteter, som man normalt forbinder med Morten smidt, altså evnen til som at række langt ud over sådan, den almindelige sådan, indspiste politiske nørdeklasse. Men igen, jeg tror også, at man skal se det som det her primærvalg.
0: Mm. Øhm, måske skulle øh, vi lave et portræt af Messersmith, men lad os skubbe det til, øh, til næste uge. Øhm, så, kan, så kan lytterne glæde sig til at få hele historien om, hvem øh, Dansk Folkeparti's øh, nye næstformand øh, egentlig er. Lad os lige øh, prøve lige at holde fast ved, øh, ved Dansk Folkeparti's formand, Christian Dahl. Øhm, er det jo ikke øh, forholdsvis fornuftigt set af ham, at at han har krævet minimumsnormeringer for, for de ældre. Altså ikke mindst det, set i lyset af de optagelser, vi, vi så i, i løbet af sommeren.
1: SF har jo haft kæmpestor succes med at slå på minimumsnormeringer over for børn. Og derfor synes jeg helt oplagt, at det er, er godt set af dan Folkeparti at vende den anden retning i vold til Altså SF har fået den her meget klare profil med ligesom, at blive børnenes parti, mm. Og ligesom i virkeligheden også adresserer et meget, meget konkret problem. Jeg tror, at rigtig mange mennesker, der har prøvet at aflevere børn i vuggestuer, uanset hvor det er hen i landet, har ofte reddet sig selv i håret, og været frustreret, været ked af at ja, f- altså efterlade deres børn i nogle ofte totalt underbemandede, altså lidt ramponerede øh, daginstitutioner. Og på samme måde er der jo rigtig mange mennesker, der også oplever, at når deres øh, forældre eller deres altså, øh, venner, øh, afhængig af hvilken alder man har, kommer ind i ældresektoren, at der også er nogle, altså, usle, h, 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 hundeagtige øh, vilkår, med noget forfærdelig øh, hundeedelse, og, 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 og nogle vilkår, som jo også er blevet udstillet, øh, meget stærkt i den her øh, TV2-dokumentar, ja. øh, der er det altså, at Torsten måske alligevel igen begynder at vise lidt øh, fornemmelse. Måske har det virket på en eller anden måde at få lukket lidt ned med, med Morten Messersmith, og igen kunne begynde at fokusere på noget, der er nogle celler der, noget der på en eller anden måde igen vækker følelser. Og der tror jeg altså, at ældrepolitikken, sundhedspolitikken er noget af det, hvor der virkelig er en, en angrebsflanke over for regeringen. For det er nogle gange sådan, at når Socialdemokratiet nu har regeringsmagten, så er der også lidt dem, der sidder altså, og får skubbet øh, lortene hen på bordet, og det er dem, der på den eller anden måde måtte tage ansvar. Og der er der altså bare mange følelser på spil, både for SF i forhold til børn, men også den Folkeparti mm, mm. i forhold til ældre. Jeg synes, det er en, 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 en sag, som jeg tror, den Folkeparti kan få meget ud af.
0: Mm. Fordi en af de helt afgørende grunde til, hvorfor DF har det så svært i målingerne, er jo fordi Socialdemokratiet dybest set bare har stået deres banehalvdel på udlændingeområdet. Og så er det jo en dag en minister med indvandrerbaggrund, der står i spidsen for den her hårde linje. Og man kan jo ikke ligefrem med Mathias Tesfaye for at være en en svag pisser på det her område. Nej,
1: det kan man virkelig ikke. Altså, Jeg synes, han har formået at walk the talk, om man vil. Altså, og rent faktisk holde fast i den der nye strammerlinje, som Socialdemokratiet er slået ind på. Der er ikke noget tvivl om, at der var en indendring omkring Mette Frederiksen, som meget tidligere erkendte, også da hun blev formand, at den eneste vej frem, det var ligesom at få neutraliseret udlændingedebatten, i mm. debatten. Få lagt sig på en kur, som måske ikke er helt så hård som den Folkeparti, men i hvert fald som Venstre. Og jeg tror, der var mange, der nu tænkte, Ja, ja. Men når de så kommer i regering, og de lige pludselig bliver afhængige af de radikale og enhedslisten, jamen så vil de jo være nødt til at give indrømmelser. Og der synes jeg, at man må konstatere, at Mathias Tesfaye også sådan demonstrativt han er ret god til at isensætte sig selv, mm. har haft mange sager, hvor han på en eller anden måde får signaleret, at man sådan set viderefører af øh,
0: linje. Og, jeg tror Og også, også det... i forhold til tonen, ikke? Altså, lad mig bare lige læse tweet øh, fra man til til Svaje, øh, tilbage, øh, det var for, for slutningen af juni måned. Han skrev sådan her, jeg har i dag opsagt en millionkontrakt med Dansk Flygtningehjælp, nu skal den nye hjemrejsestyrelse stå for at få afviste asylansøgere hjem, det bliver en lidt mere fast hånd der skubber mod lufthavnen. Altså en lidt mere fasthånd, Lars. Øh, den er svær at komme igen på for Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, og, og i øvrigt også Inger her.
1: Ja, altså jeg synes i hvert fald, at Mathias T. er placeret, altså øh, snudt og snedigt af Mette Frederiksen i netop integrationsministeriet, fordi han både har den her evne, altså en, 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 en dreven debattør, en evne til på en måde også at brænde igennem, men jo også med sin personlighed. Jeg tror ikke, man skal underkende det forhold, at han selv har en, en etiopisk øh, far, gør, at han måske lidt på samme måde, som altså Carter for efterhånden mange, mange år siden, jo også stod frem i udlæggendebatten med en anden troværdighed. Mm. It takes one to know one. At der på en eller anden måde er en, en anden fornemmelse for, at Mathias Tesfaye måske alligevel altså, øh, har det mere under huden. Og derfor, når han som er hård, jamen, så er det også noget, der dybt ind i socialdemokratiet, men også bredt i vælger havet, er noget, der bakkes op om, og, og, og det tror jeg altså, en af forklaringerne på i virkeligheden, at det lykkedes faktisk også for sømme tiden. Ikke i en stort omfang at skulle give efter i forhold til radikale og indighedslæsen. Det er faktisk fordi Mathias Svaje helt personligt har den der kraft. Mm.
0: Risikerer jeg til Svaje øh, måske at komme lidt i klemme efter han jo øh, ved nogen øh, mener noget kontroversielt har, har åbnet for, for, for kvoteflygtninge, altså øh, de borgerlige, de, de taler om ja, ah, der kan I bare se, øh, nu, nu, begynder, nu begynder de at, 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 at skride det, det hele, mens, mens venstrefløjen jo, fordi der bliver talt om 200 kvoteflygtninge, så siger de, jamen det er slet ikke nok det her.
1: Der er ikke tvivl om, at om, øh, at udlændingedebatten er altså noget af det, der tænder de største lidenskaber. Ikke bare, kan man sige, måske i generelt, men også i nogle af de afgørende vælgere, som kan flytte sig, altså nogle af dem, der kan afgøre valg. Så, så det er noget, hvor vi ser det tilbage igen nu. Men det er klart, at hvis man dykker ned i det, jamen, så er det så 200 flygtninge fra Burundi, tror jeg det er. Det er kristne, altså øh, flygtninge, der er siden i Rwanda. Det er væsentligt mindre, end man i virkeligheden også havde budgetteret med mm. Mathias Tesfari sørger også for, når han fremlægger det her, at sige, at der er så store integrationsproblemer, så man bliver nødt til som at have færre, end man egentlig havde budgeteret med. Så altså, jeg, jeg mener om, at øh, jeg tror ikke lige præcis på det her område, at han nødvendigvis åbner en flanke. Men, men igen må man sige, at han har jo altså en evne til, jeg tror ikke noget at det var bevidst, men også til som at brænde igennem i medierne. Og han, han, han gjorde det her forleden dag, hvor FCK skulle spille øh, mod Manchester United, at han skrev et, et tweet. Om, ja, om fodbold, som jo umiddelbart øh, lyder uskyldigt, men som virkelig, virkelig satte øh, gang i, i gaden. Mm, og det, 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 og endnu, han var
0: også nødt til at beklage.
1: Han var også nødt til at, at beklage. Det, der konkret stod i det her tweet, det var, at, at han øh, morede sig lidt over. Det skal lige siges, at Mathias far er opvokset i Aarhus, og er meget glødende AGF-fan, altså det aarhusianske hold. I midlertid stiller han nu op i kredsen Brøndby, og AGF og Brøndby i fodboldverdenen har haft en meget, meget intens rivalisering i rigtig, rigtig mange år. Og det har grundlæggende været et problem for Mathias Tesfaye, at når han er så fodbold, om ikke fanatisk, så i hvert fald så optaget af det, han er, at han ligesom har svært ved at vise sig næsten på, på Brøndby Stadion, altså kan man sige på sin politiske hjemmebane. Og det han gjorde, som jeg egentlig vil sige, altså jeg, jeg tror egentlig, at han var i sin følelsesvold, som han også har forklaret det, men som måske i virkeligheden virkede ret godt, det var, at han ligesom spurgte sig selv, altså kunne man støtte FCK i den her kamp mod Manchester United? Og han sagde, nej, fordi de to spillere, som han så kaldt Judas Stage og Kamil Pacek, altså henholdsvis Jens Stage, som blev købt af FCK fra AGF, og den polske spiller Kamil Wielczyk, som har været en stor stjerne-anfører i Brøndby, som netop er blevet købt over til FCK. Men altså, den her beskrivelse er en Dage som en Judas, og Camille Vildtjæk som en paycheck. Det var noget, der virkelig provokerede, altså måske en af de øh, mindre kendte, øh, men dog profilerede socialdemokrater i Danmark, den norske fodboldtræner øh, Ståle Solbakken. Han er en meget glødende socialdemokrat. Han var ude og kalde øh, Mathias Tesfaye for Danmarks øh, altså, største fjold, sætter i idiot. Men hvis man lige dykker
0: ned igen, og så er det fordi de her to spillere ja, ja. som det handler om, har, har været udsat for trusler Præcis, og Præcis, ja, og det var også der,
1: det, kan man sige der går at Mathias Thesefer altså så indmelde sig og trække det tilbage og sige fordi altså, nu når du konkret tager i uh, en stade der, så har der været altså, brandattentat. Altså det, det, der, det, det kunne jo helt uh, virkelig virkelig galt. Så, så man kan sige at han trækker det tilbage, men igen må jeg bare sige igen lidt kynisk, det Mathias Thesefer får ud af det, det er at han måske fremover for eksempel kan vise sig på Brøndby stadion, fordi det her det spillede altså bare ind i en en fankultur, hvor han både på hjemme, altså den personlige hjembane i Aarhus, altså hvor folk synes, det var kægt og sjovt, men også i, i, i den politiske hjemmebane, kredsen Brøndby, mm. har han fået tanket noget, noget, noget goodwill. Så selvom det kan virke usammerende, selvom det kan virke altså primitivt og håndsvagt for folk, der ikke interesserer sig for politik, så lige præcis der, hvor han øh, gør sig, ja, der er det altså gået rent ind.
0: Lige om lidt, der skal vi se på de udfordringer, som venter i forhold til den differencierede pension og den hjælpende hånd til Arne. Og måske er der også udfordringer i forhold til det danske forsvarsforbehold i EU, som en række partier nu ønsker afskaffet. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Og Lars, nu er jeg rigtig spændende på, hvad du har fundet frem, fordi Federer Henrik, han plejede at finde et eller andet fuldstændig umuligt frem.
1: Vi er lidt tilbage i begyndelsen af sommeren, og det er på Facebook, kan jeg godt afsløre. Okay. Og beskeden, opslaget, ja, der stod blandt andet. Min mor var virkelig et naturmenneske. Hun elskede dyr, blomster og sit drivhus.
0: Hold dig op. Æh, det kan jeg ikke huske i øvrigt. Jeg er fuldstændig enig med Willy.
1: Jeg fortsætter. Du han nede, vil jo tror. ikke
0: gerne være borgmester. Ja, i Kolding. Uh, i, i ja.
1: altså, uh, og han ender jo med, kan man sige, næsten at blive uh, ældre end Donald Trump, hvis det, hvis det lykkes. <laughs> men, men lad os uh, tilbage her til tale. Du kan ikke på uh, med måde aflede opmærksomheden fra det. Uh, opslaget fortsætter så. For et par uger siden skrev Eva til mig og spurgte, om jeg ikke ville have en aflægger af planten, så den kunne komme hjem til familien. Vi hentede den i Aalborg i går. Når man ikke længere har sin mor, har det bare kæmpe betydning, at der er ting fra hende, der kan leve
0: videre. Okay, jeg er, jeg er virkelig på, øh, på gyngende grund her, Lars, men altså, du siger Aalborg. Så hvis jeg skal komme med et bud, så må det være Mette Frederiksen. Eller, eller hvad?
1: Ja, altså, det kunne også, kan man sige, have været Frank Hed. <laughs> altså, ja, ja, det er rigtigt. Ja, som det jo
0: oprindeligt kommer fra Aalborg, men gør sig i København, ikke?
1: Ja, det er, øh, det er Mette Frederiksen.
0: Men hvad handler det om?
1: Jamen altså, det handler jo om, at, øh, at hun så ligesom har fået en aflægger af en plante, som kom fra moren. Og som jo dermed, på en eller anden måde, og moren er, er, er jo så død i, i mellemtiden. Og så kan man sige, kan, kan Mette Frederiksen så på en eller anden måde altså, få noget til at vokse, som på en eller anden måde minder hende om moren. Og det er jo på en eller anden måde en, en meget rørende mm. historie, og jo noget, der ligesom også skriver sig lidt ind i den i iscenesættelse, vil jeg kalde det, som... Socialdemokratiet ret dygtigt har fået lavet med Mette Frederiksen, at hun ligesom er den her nye landsmoder, som på en eller anden måde deler ud af sit privatliv. Mm. Altså ikke bare sådan personlige anekdoter osv., men også i virkeligheden sådan lidt mere private ting, særligt Og på Instagram. Helt,
0: noget helt nært, som alle mennesker mere eller mindre kan forholde sig til.
1: Ja, men jeg synes altså, at det begynder... Og virke en lille bitte smule overspillet, for man kan jo ikke tage fejl af det her, det er jo noget, der ligesom er er iscenetat, det er ikke noget, der ligesom, kan man sige bliver skrevet spontant, det er noget, der ligesom bliver doseret og, og, og tænkt ret godt igennem. Jeg synes, du begynder ligesom, at virke en lille bitte smule overspillet med den her i iscenetættelse af Mette Frederiksen som den her ægte arbejderdatter øh, for, for Aalborg. Jeg er ikke i tvivl om, at det virker igen. Altså, det må man jo på en måde også bare forholde sig til i, i, i politik, at, øh, at det, der virker, det får man, øh, får man mere af. Og derfor tror jeg, at man skal altså, indstille sig på, at vi får endnu flere øh, meget sådan, private øh, Instagram-opslag fra Mette Frederiksen. Og det er jo heller ikke helt tilfældigt, at hun efterhånden stort set kun lader sig interviewe i aftenshowet under sådan lidt hyggeligere rammer, og hvor hun sådan kun får øh, bløde spørgsmål.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg er i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, Lars, før vi hopper i den differencierede pension og de udfordringer, det kan give regeringen, så lad os lige runde forsiden på dagens udgave af politikken. Bare ganske kort, hvor der står, at de fem partiledere, Jakob Alman Jensen, Søren Pape Poulsen, Morten Østergaard, Alex Varnopslak, og så måske en lidt mere tøvende Pia Olsen Dyr, der jo tilsammen kan mønstre et flertal i Folketidningen, mener, at det bør skrives ind i en ny europapolitisk aftale, at det danske forbehold vedrørende forsvarssamarbejde i EU skal afskaffes. Er det ikke lidt af en presvalg til regeringen, det her?
1: Nej. Jeg tror, at Socialdemokratiet har opdaget, hvis de ikke ligesom havde planlagt det meget nøje på forhånd, at der også er en folkelig appel i at være langt mere kritiske over for EU-samarbejdet en skiftende danske regeringer tidligere har været. Altså, der har været sådan et mønster af, at når en statsminister er kommet ind, så er de ligesom blevet besnæret meget af de brune gulve mm. i, i Bruxelles, og har orienteret sig meget, kan man sige, i forhold til, til EU-politikken, til den officielle EU-politik. Og jeg synes, vi så også i det spil, der var omkring EU-budgettet, som også er løbet hen over sommeren, at Mette Frederiksen jo ved blandt andet at kalde det udkast, der var for GAK, at hun på en måde har indtaget en position, som er sådan, igen lidt demonstrativt ligger ligesom lidt afstand. Så jeg tror egentlig, at det bekommer hende ret godt, hvis der som ligesom er en, 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 en flertal i virkeligheden, ikke mindst Jacob Ellemann, men også de andre politikere politikerne, mm. der i virkeligheden måske kan presse hende lidt. Altså det skal nok ende med, tror jeg også, at Socialdemokratiet ligesom vil acceptere måske at bryde det her øh, forbehold, vi har i forhold til forsvarssamarbejdet. Men Socialdemokratiet vil gerne presses baglæns ind i det, så de undervejs ikke risikerer at miste mange af de frafældende DF-vælgere, som vilderligt er EU-kritiske. Så, så, så jeg tror altså igen, man må sige, at, 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 at der er altså del af oppositionen, som optræder lidt som nyttige idioter for uh, regeringen i det her tilfælde.
0: Nu skal det så handle om øh, Arne og øh, om den øh, helt store udfordring for regeringen, nemlig forhandlingerne om den øh, differencierede pension. Nu skal Arne have øh, det, som Mette lovede før valget, og, og Lars, altså, det kan vel dårligt overvurdere, altså, hvor vigtigt det er for Socialdemokratiet, for regeringen, og ikke mindst for statsministeren, at der lander en aftale på det her område, der blev sat alt ind på det her, øh, før valgkampen og under valgkampen.
1: Det er ikke en mulighed for Mette Frederiksen ikke at levere en differentieret pension. Altså, det var ligesom det der var det store trumfnummer i, i valgkampen, det er også, hvis man kigger tilbage, så var det i virkeligheden der, hvor hun fik knækket den Folkeparti, altså hvor, 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 hvor hele udlændingesporet ligesom var første fase, så var det, da Socialdemokratiet gik ind og tilbød noget, der i hvert fald blev opfattet som et konkret tilbud mm. til at nedslidte kortuddannede, at der lige pludselig var næsten sådan en ketchup-effekt af vælgere, der rykkede fra den Folkeparti over til Socialdemokratiet. Så derfor Udover, at jeg tror, at Mette Frederiksen egentlig er oprigtigt, altså, og, og Socialdemokraterne i det hele taget altså, stadigvæk er frustreret over, at man fik afskaffet efterlønnen, og nu gerne vil ligesom, komme med et plaster på såret, så er der altså også det taktiske element i det, at, at hvis man ikke leverer på det her, så er i virkeligheden hele den valgsejr, hele den øh, magtbase, man har, mm. risikeret at så Så altså, det her har ligesom, en, en prioritet, der gør, at uanset hvad prisen bliver, så er Mette Frederiksen villig til at betale den. Mm.
0: De konservative de har jo i, i modsætning til Venstre uh, rakt hånden i vejret og sagt, at uh, de sådan set godt vil være med til at forhandle om en, en løsning for Arne, hvis bare de kan få nogle uh, skattelettelser til gengæld. Hvor uh, realistisk er det?
1: Jamen altså, umiddelbart virker det jo altså lidt på månen, at uh, konservative skulle kunne gå ind og, 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 og få skattelettelser. Og, og man skal bare huske det her regnstykke, at der vil... I, enhedslisten muligvis også skulle være med, mm. før der faktisk er et flertal. Så, så tanken om, at Søren Pæbe på en eller anden måde, skulle kunne få fjernet arveafgiften, som han for eksempel har foreslået, og at enhedslisten ligesom skulle acceptere det, det er jo umiddelbart ikke noget, der kan lade sig gøre. Men når jeg alligevel tror, at der kan være en dynamik i det her, så er det fordi, at Socialdemokratiet oprindeligt foreslog, at løsningen, den differencierede pension, skulle koste 3 milliarder kroner, mm. og de penge skulle findes ved at indføre en ny bankskat. Efter coronakrisen som på en eller anden måde har altså, bragt store dele af dansk erhvervsliv i knæ, der er det ikke længere rent politisk muligt at indføre nye bankskatter. Så, så den finansiering er på en eller anden måde råd ud af, af, af spillet, og, og, og da man jo samtidig faktisk forhandler om limpelser i forhold til erhvervslivet, så er det ikke utænkeligt, at man rent faktisk kommer til at lave ting, som måske om ikke andet midlertidigt vil sænke nogle afgifter, udskyde øh, nogle skatter osv. Så jeg tror egentlig, at der er en forståelse for, at man... Skal måske finansiere det via råderummet, sådan, så teknisk hedder. Og så skal man samtidig måske også dele nogle gaver ud til til erhvervslivet. Så der er sådan en dynamik, og så tror jeg ikke, man skal underkende, at Mette Frederiksen skal jo finde et flertal. Så
0: ja, altså, de radikale er ikke med. De
1: radikale er ikke med i vil jeg sige. Fordi det, man skal huske, det er, at når de andre partier spiller ind, for eksempel når Dansk Folkeparti kræver udlændingestramninger, mm. så bliver det jo altså lige pludselig måske lidt mere tillokkende, for Morten Østergaard og de radikale at byder sig til med en løsning. Fordi da alle ved på Christiansborg, at Mette Frederiksen kommer til at lave en aftale, det er kun spørgsmål om prisen. Jamen, altså, så er der lige pludselig, og det er den dynamik, jeg synes, vi ser lidt nu, det er, at mange byder sig til, fordi jamen, hun skal lave det med nogen. Mm. Og, og, og derfor... Er der god ræson i at byde ind med nogle øh, krav nu? Så jeg tror i virkeligheden, altså, når, når Dansk Folkeparti kræver så bliver de radikale måske lidt mere varme på ideen.
0: Mm. Kan man overhovedet forestille sig, at den endelige model for Arne bliver uden SF og, øh, eller enhedslisten? Altså, det vil i virkeligheden måske også det, som de konservative de håber på, altså, at de kan gå ind og, og, og lave en aftale med, med Mette Frederiksen og regeringen, og så samtidig lige sætte en kiel ind øh, mellem regeringen og støttepartierne
1: men altså, når vi snakker om pension, så er det jo noget, at det er sådan en grundpille i, i, i den danske altså økonomi og hele vores arbejdsmarkedsmodel. Og, og det er noget, der som ligesom er en almindelig enighed om, at det er noget, der som ligesom skal være bred enighed om. Det er ikke noget, der som ligesom kan ændres fra valg til valg. Så derfor er der altså en dynamik, som godt kan føre til netop, hvis mange partier begynder at byde ind at det faktisk kunne ende med et, et, et lidt bredere flertal. Mm. Altså, jeg ved godt, at Venstre har, har sagt på forhånd, at de vil ikke være med til ligesom, at, at betale øh, raske mennesker for at, at træde ud af arbejdsmarkedet. De vil ikke lave en ny variant af efterlønnen. Men hvis der lige pludselig igen tegner sig et flertal radikale, konservative sig til, jamen, så er der altså bare den kraft, også på Christiansborg, at det måske ligesom, ikke rigtig kan betale sig at stå udenfor. Mm. Fordi igen, man skal huske det her, det er sådan en stor, tung potentiel aftale, hvis det handler om hele velfærdsaftalen. Det vil betyde, at i mange, mange år fremover, vil de partier, der ikke er med, ligesom stå uden for forhandlingslokalet. Så der er altså nogle ting, en regering på en eller anden måde kan tilbyde, og derfor vil det faktisk ikke overraske mig, hvis det ender med. Det er klart, at i første omgang er det med Frederiksen, der skal ned på knæ. Det er hende, der på en eller anden måde altså skal, skal, skal lokke mandaterne til sig. Men, men når der først er nogen, der viser en, en vilje til at levere dem, mm. så tror jeg, at de andre kommer øh, løbende.
0: Mm. Hvad med øh, kravene fra, fra SF og øh, Enhedslisten, altså begge, øh, begge de øh, to støttepartier? har jo været ude og, og, og tale om, at det ikke giver nogen mening at blive ved med at skubbe pensionsalderen med den ene hånd, og så lade nogle det gå fra lidt tidligere med den, med den anden hånd. SF vil det have det i, i Folketingssalen. Det handler jo om velfærdsforliget tilbage fra 2006, og i enhedslisten, de har allerede stemt ind og sagt, at det skal stoppe ved 68. SF mener, jeg, at de siger, at, at, at den stigende pensionsalder skal stoppe ved 70.
1: Grundlæggende tror jeg ikke, man skal tillægge det, så stor betydning, sådan helt bogstaveligt, hvad det er, SF og enhedslisten kræver i det her. Fordi det er en sådan overordnet fortælling om at skabe en mere sådan socialt retfærdig tilbagetrækning. Det er jo en fortælling, de køber ind på. Altså man kan ikke forestille sig, at SF og enhedslisten, når det kom til stykket, vil blokere for, at man på en eller anden måde kunne lave en tidligere tilbagetrækning, mm. uanset, kan man sige, hvor svag og fattig det må være. Så altså, jeg tror, man skal sige det her som udtryk for, at efter at Søren Pæbe, regisseren Tolesendal, har budt sig ind, og der er faktisk begynder at tegne sig nogle, nogle, nogle lidt overraskede flertal, ja, så bliver både SF og enhedsklædsen også nødt til på en eller anden måde, om ikke andet, i forhold til deres eget bagland, i forhold til deres eget selvrespekt, også byde ind med nogle ting. Men jeg tror ikke, at, at det betyder så meget bogstaveligt. Nej, og
0: Mette Frederiksen skal vel heller ikke være specielt nervøs øh, i forhold til, til SF. De er vel, Nej, de, men de vil med på det meste, men ikke? Men det er klart, at
1: man siger, at altså, det der ligesom er en underliggende debat, som kan blive giftig, det er det her argument om, at der jo samtidig er den her idé om, at pensionsalderen gradvist kan stige helt op til, til 74 år. Mm. Og der var det altså, vil jeg sige, lidt en, 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 en overraskende melding fra Morten Østergaard, radikale ledere, der på et tidspunkt i løbet af sommeren ud at sige, at han synes, der skulle være en grænse på 70 år. Og det har jo lidt sat, kan man sige, sådan en, sådan en auktion i gang, hvor, hvor man siger at hvis radikale, som ellers, kan man sige, er, er, har tradition for på en eller anden måde at være det her sådan, øh, såkaldt ansvarlige, døf øh, parti, hvis selv som er med til at bruge den her logik, som ellers over mange, mange årtier skulle finansiere dansk velfærd, jamen, så må Venstrefløjen jo byde til med noget, der er endnu mere attraktivt. Og der er det så, at, at enhedslisten har gået ind og sagt 68 år. Jeg tror altså, at det her spørgsmål omkring pensionsalderen er, er noget, som, som har en elektricitet i sig, og som på den eller måde måske faktisk kan blive det, det sværeste for regeringen, fordi at finde nogle penge til en anden lille gruppe, der kan gå tidligere tilbage, det, det tror jeg godt, man teknisk kan finde ud af. Men hvad det kommer til at betyde i forhold til det? store pensionssystem i forhold til alle mennesker. Det er der, hvor det både økonomisk, men også politisk, kan man sige, kan blive øh, mest dramatisk.
0: Det bliver rigtig spændende at følge med i, øh, hvad det hele det ender med, og hvilke partier, at regeringen laver den her aftale med. Enhedslisten står jo øh, rigtig fint i målingerne. De fik øh, 6,9 ved valget i den øh, forrige voksmetermåling I slutningen af juni der stod de til 7,3, og i den seneste måling, der står de nu til 8,4. Øh, nu kan enhedslisten så måske se frem til at få lidt øh, mere modstand, fordi en del af enighedslæssens vælgere kunne måske føle sig fristet til at stemme på Veganerpartiet, der jo er blevet opstillingsberettiget. Det var du faktisk en af de første, hvis ikke den første politiske kommentator, der så, at de ville blive.
1: Ja, altså, Veganerpartiet lyder jo umiddelbart altså, som et meget, meget snævert nicheparti. Altså, forestillinger om, at der på den måde skulle være nok vælgere, som tillægger deres øh, spisevaner, det er strækkeligt stor politisk betydning til, at det er det, der ligesom kunne afgøre deres øh, valg. Det lyder umiddelbart altså, helt urealistisk. Men jeg tror, man skal se Veganerpartiet som et øh, helt oplagt et yderfløjsparti, men som har fat i både sådan et generationsskift, men også måske en ny, sådan mere kynisk politisk kultur på venstrefløjen. Forstået på den måde, at jeg synes, det spejler... Altså, de appellerer jo helt klart til, til klimadebatten. Mm. Og til den unge gruppe vælger for hvem klimadebatten fylder lige så meget, som islam og udlændingdebatten gør for ældre. Og så kan man nogen sige, at det er ligesom øh, altså, øh, rundtårn og turneskrald, man kan ikke sammenligne klimadebatten og udlændendebatten. Jo, det kan man faktisk godt, fordi det er noget, der viser sig at tænde så mange lidenskaber. Det kan være svært for de unge at forstå, at de ældre vælger er så optaget islam, men det skulle jeg til at sige, også er svært at forstå for mange, lidt middelalderne at klima, det at ikke at spise kød, det er på en eller anden måde, at leve bæredygtigt, at det er noget, der fylder så meget, at det er noget, der er for noget. Det er også meget svært at forstå. Og der er det altså, at Veganerpartiet kommer ind, sætter klimadebatten på en mere radikal, mere altså voldsom måde på dagsordenen, end man har set tidligere, hvor, hvor det er klart, at de jo i udgangspunktet, kan man sige, udfylder lidt det tomrum, der opstår efter Alternativet er ja. kollapset. Men de gør det altså også med en anden attitude, altså, hvor Alternativet havde den her meget sådan lidt fromme tilgang, at vi ligesom skulle tale sammen om det. Det skulle være dialog, man måtte ikke tale grimt om de andre politikere. Det var sådan noget, Alternativet på en eller anden måde Altså fik, fik skabt stort begejstring hos dem selv
0: for at sige. Ja, så længe den gik.
1: Men der er det altså, man må sige, at Veganerpartiet har en anden attitude, en attitude, der minder mere om, hvad vi har set på højefløjen. Altså når eksempelvis Veganerpartiet går ind og sammenligner det at spise kød med pædofili, så er det noget, og det ved jeg også, for jeg har talt med dem, så er det også noget, de gør for simpelthen at forarve og provokere, og få skabt nogle debatter på sociale medier, som jo ikke er designet til, at flertallet skal bakke op. Det er det, nogle, nogle gange går jeg lidt galt af. Det er, at på samme måde som nye borgerlige, eller den sags stram kurs, jo ikke på nogen måde skal formå at få halvdelen, eller 20 procent af vælgerne til at synes, at det er fornuftigt, eller det er noget, de er ablertet til. Nej, nej, du skal have altså... Øh, jo, to procent, det er spærregrænsen. Mm. Men det omkring, som for hvem det er, det er skyggene, som man på en eller anden måde altså, tænder op, hvor det ligesom bliver et inden eller, altså de gamle partier, som på en eller anden måde ikke falder noget, og så det her nye, der er villige til ligesom, at gå, gå længere. Og der er det altså, at den kynisme, der ligger hos Veganerpartiet til at provokere, til at forarve, den minder mig om noget, vi har set øh, på Højefløj, og det er derfor, jeg tror, at man skal passe på med at afskrive det totalt på forhånd, fordi vi ser nogle ryg, vi ser nogle opbrud i, i partilandskabet, der er enormt mange troløse Vælgere, som på en eller anden måde ikke kan identificere med de gamle partier, som er klar på at prøve noget nyt. Mm. Og ikke mindst, mm. førstegangsvælgere. Og der er det altså, at tide byder ind med noget, som om ikke andet er kulørt, spektakulært, Der
0: kan også slet ikke nogle proteststemmer måske. Præcis. Mm-hmm. Lige om lidt, der får du lidt overskrifter på, hvad du og vi for den sags skyld skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Først, der skal vi lige have trukket lod om lidt... Born giver blandt alle, der støtter os på TIR.dk, og jeg ved øh, godt, at det måske kommer bag på dig, Lars, men det er faktisk dig, der er lykkens ind.
1: Og jeg trækker et navn herop af en papirspose ja. og taflen, og der står Christian Medgaard Nielsen.
0: Jeg får øh, sedlen i hånden her, Christian Mikko Nielsen stort tillykke til dig. Jeg sender din mailadresse videre til de gode folk på guldkansdanmark.com og så kan du i fællesskab med dem finde ud af, hvad du bedst kunne tænke dig af de her forskellige muligheder, der er. Øh, trøjer og huer og, 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 og vælge farve og størrelse osv. Og så videre, så videre, så videre. Tusind tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter på uh, tier.dk eller via linket på bornonplog.dk. Vi uh, trækker noget igen i, uh, i næste uge. Så er vi ved at være ved vej for i dag, Lars, udsendelsen bliver en uh, lille smule længere end uh, <laughs> en, en bare men uh, du sagde det jo selv, at... Uh, Ja, det kunne godt være, at du var en lille smule mere langhåret i dine analyser, men det har været super spændende og dejligt at, 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 at lave den her vores første udsendelse sammen. Hvad skal vi holde øje med i, i næste uge? Er der allerede nogle ting, som, som ligger venter?
1: Ja, det vrimler med sommergruppemøder. Altså først kommer SF, så radikale, venstre og konservativ. Så i næste uge tror jeg igen, vi vil se, som det lykkedes for enhedslisten lidt i hvert fald forsøgsvis med, med det her pension forgangene uge, så tror jeg, vi vil se en masse positioneringer, også i forhold til, til Arne. Mm.
0: Tak for dig Lars. Det har været en fornøjelse i sandhed, en fornøjelse. Vi gør det igen øh, næste fredag, og hvis øh, du allerede nu øh, glæder dig til det, og jo, jeg synes, som det, du har hørt, Jamen, så kunne du overveje at give os en anmeldelse af nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i, i iTunes. Du kan følge BornOnPlugged, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Og så kan du følge Lars på Twitter på Snaplay, Tria Mogensen. Mig kan du følge på Snaplay, Thomas Kvortrup. Det var det. Tak for nu. Borgnerenblok, der er produceret af Kvartum Media, der også producerer nfl Claus Elming og jeg er godt i gang med optagsudsendelserne forud for 2020-sæsonen på tirsdag, der er det blevet tid til at se nærmere på de 16 hold i NFC-halvdelen. Lars og jeg er tilbage næste fredag med meget mere dansk politik. har det godt så længe. Tak for nu, det var hyggeligt. Vi høres ved.